0: 刘慈欣在《流浪地球》里说：“最初，没有人在意这场灾难，这不过是一场山火、一次旱灾、一个物种的灭绝、一座城市的消失。直到这场灾难和每个人息息相关，发生在武汉的新冠肺炎，最后还是演变成了这场灾难。它与每个人息息相关，也让这个春节长假。”变得格外漫长。湖北之外的不少地方已经陆续复工了，至少上亿的人要么开始在家办公，要么戴着口罩走进工厂、公司或者写字楼。这是一个艰难的抉择，而所有人只能选择健康和生活的相对平衡。网络上有个问题是：疫情中的复工首日，你有怎样的感触？最戳心的一个回答是：从来没有哪个时刻像现在这样，让我感觉此前过得太敷衍了。以后我要努力赚钱，认真工作和生活。是的，世界安静下来，你才能听得到心跳的声音。经历过生死与突如其来的变故，你才能体会生活的真相。在家待了差不多二十天。日子被突然按下暂停键，你明白的只会是更多。今天起，至少上亿此前不认真生活的人，注定会消失或失踪。而你，最大的感想是什么呢？疫情不仅改变了社会，也正在改变你对世界的态度。如果说灾难已经无法避免，那么刚过去的二十多天。就是中国人最深刻的一次集体修行。健康力才是一个人最大的能力。一个人到底拥有怎样的能力，才能在这个社会立足呢？这个问题有太多答案，但这次疫情给出了最明显与直白的结果：健康力才是一个人最大的能力。换句话说，健康。才是一切平淡或跌宕生活的起点。所谓健康，不仅是指你体格足够棒，还指你心理健康、适应力强、道德健康、身心健康。你才能不轻易被病毒感染；道德健康，你就会遵守社会的规则与秩序，不在这样一场大灾难里被其他人唾弃。你不会轻易出逃，不会隐瞒自己的出行。与旅游经历，同时拥有身心健康与道德健康，你才能在所有的风波里安然无恙。寻常日子里，也许你会有太多通往光鲜或升级版生活的逻辑，但渡尽劫波，你就会发现，强大的健康力才是最颠簸不破的硬实力。有套房。是一切生活稳定感的前提。这次疫情抗击的一个关键词是“居家隔离”，房子的重要性在这里展现的淋漓尽致。如果你没有固定的住处，在过去的二十多天里，可能会过得比较狼狈。但有一套房，也许你在房子里仍然会不安与忐忑，但会好很多。我不提倡你一定要多买房。毕竟，靠买房致富的年代已经过去，但有套房，就算在异乡，你也不会有漂浮在空中的感觉；有套房，就算去相亲，你也会多一些直言不讳的底气。而在新冠肺炎这样的疫情里，有一套房靠近超市和菜市场，不停水和停电，你就多了一个庇护所，多了许多底气。孩子在诗里说：“从明天起，做一个幸福的人，喂马，劈柴，周游世界。从明天起，关心粮食和蔬菜。我有一所房子，面朝大海，春暖花开。有套房，可能还是无法喂马劈柴，但至少，你不会寻无可遁。有套房，真的是一切生活稳定感的前提。”相信你已经意识到了，别再欺骗自己了。如果手头有钱，就赶紧考虑买套房吧。你不能穷到没有存款。这次新冠疫情中，哪一部分人最难受呢？除了被感染者，还有没有存款的人。假期如此漫长，复工遥遥无期，车贷、房贷仍然在那里。但固定的收入突然变得不可预期，没有存款，每天的开支都是一次对生活余量的透支，让人变得紧张。你总以为没有存款也是一种生活选择，但生活只会告诉你赤裸裸的事实。如果你穷到连存款也没有，痛苦就会随之而来。曾经有一则直击人心的广告词是：“年纪越大，越没有人会原谅你的穷。”真的是这样，年龄越大，你的存款越少，生活对你投的信任票就会越少。你和这个世界，有时候真的是靠金钱联系着，就这么简单。那种只存不花的金钱观当然不足取，但只花不存。则是成年人最大的不自律。你一旦不自律，风险的兜底能力就会大大降低。灾难会让你害怕，也会教给你规避风险的路径。禁足后才知道， 99% 的社交是无用的。一些媒体在形容这次疫情中普通人的居家隔离时，都不约而同用到一个词。禁足，疫情大事件骤然中断了你绝大部分的社会联系，也禁止了你以前不停的社交。禁足后会发生什么？你会发现，总想逃离的家，其实也没那么可怕。你会明白，静下心来看一本书也是可能的。你还会明白， 9 9的社交，其实是没有什么用的。你待在家里这么久，没去参加形形色色的聚会、酒局、饭局，到最后，他们对你的影响依旧微乎其微。那些只为聚而聚的社交，充其量只是一种弱联系，无法左右你的生活。你的对手在看书，你的仇人在磨刀，你的闺蜜在减肥，你却把时间。浪费在一场又一场的饭局中，这种生活不值得过。你真正需要的，是有价值的遇见，使你变得优秀，成为所在行业的前百分之十五。你若强大，人脉自来。我已经明白了这条道理，你呢？一辈子太长，要和有趣的人在一起。这是作家王小波的一句话，但把他用在此次新冠肺炎疫情中，再合适不过了。待在家中将近二十天，出一趟门非常麻烦，重复的空间与生活作息，如何熬过去呢？内心呆板的人，会接近崩溃；过于安静的人，很可能会出现心理问题。只有那些有趣的人，会活出另一种滋味。这几天看抖音，我就格外感慨。抖音中有太多苦中作乐的人，有被困在农村老家的人在磨盘旁扮起了毛驴，有人在给橘子接生，有的一家人演起了情景小剧。疫情让他们无法自由出门，但他们在家里找到了另一个小世界。世上普通的人很多，但有趣的人很少。请你做一个普通且有趣的人。如果你遇到这样的人，那么，请记得珍惜。不要迷恋深夜的酒，一定要喝清晨的粥。昨天晚上，和一个刚返程的邻居聊天，他在老家待了整整十八天，山区，手机连信号都没有。我问他。没有网络的日子可怕吗？他说，恰恰相反，从来没有在家里陪父母这么久，第一次感觉安静真好，和家人待在一起心定，也从来没有和孩子相处这么长时间，突然发现，除了有时候不写作业，也挺可爱。新冠肺炎疫情当然是一次灾难，但换个角度来看，它何尝又不是？给所有人一个机会，和最亲近的人在一起。灾难和意外都是不速之客，不要等他们到来，才去爱值得爱的人。武汉新冠肺炎疫情将会如何发展？十多天前，上海传染病权威专家张文红分析了抗疫的三种结局，最好的结果是两到四周内。所有病人治疗结束，二到三个月内全国疫情得到控制。最差的结果是控制失败，病毒席卷全球。还有一种焦灼的姿态，病例数在可控范围内增长，抗疫过程会十分长，可能长达半年至一年之久。现在看来，一些湖北外省份的疫情拐点可能正在到来，情况。在向着乐观的方向走，这是一个好消息，但疫情形势依然严峻，你不能放松，一定要用此前高度警惕的姿态去应对。不少城市已经复工了，被紧急刹车的中国重新开始走在路上，正常的生活也渐渐被重启，但，这不是简单的重启，而是。你替那些死去的他们在活，是你在替被自己荒废的昨天在活。对未来的真正慷慨，是把一切献给现在。武汉继续加油！谢谢那些一直在武汉坚守的人。这是一场灾难，也是一场所有中国人的集体修行。你不要辜负这场修行。灾难过后。愿你都能成为一个有好身体、有风险意识和有趣的人。愿你有房子，也有积蓄。愿你既看重身边的人，也远离无用的社交与关系。